0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس من الكتاب هذا ويعتبر عمل علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا مهما جبارا اذ قاموا بمسح دقيق لتراجم جميع رواة الحديث وبيان الجرح او التعديل الموجه اليهم أولا ثم بيان من أخذوا عنه ومن أخذ عنهم وأين رحلوا ومتى التقوا ببعض الشيوخ وما إلى ذلك من تحديد زمنهم الذي عاشوا فيه بشكل لم يسبق إليه بل ولم تصل الأمم المتحضرة في هذا العصر إلى قريب مما صنفه علماء الحديث من وضع هذه الموسوعات الضخمة في تراجم الرجال ورواة الحديث، فحفظوا على مدى الأيام التعريف الكامل برواة الحديث ونقلته، فجزاهم الله عنا خيرًا، وإليك بعض الأسماء لهذه الكتب. واحد: التاريخ الكبير للبخاري، وهو عام للرواة الثقات والضعفاء. اثنان: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. كذلك هو عام للرواة الثقات والضعفاء ويشبه الذي قبله ثلاثة الثقات لابن حبان كتاب خاص بالثقات أربعة الكامل في الضعفاء لابن عدي وهو خاص بالتراجم الضعفاء كما هو ظاهر من اسمه خمسة الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي كتاب عام إلا أنه خاص برجال الكتب الستة ستة ميزان الاعتدال للذهب كتاب خاص بالضعفاء والمتركين أي كل من جرح وإن لم يقبل الجرح فيه سبعة تهذيب التهذيب لابن حجر يعتبر من تهذيبات ومختصرات كتاب الكمال في أسماء الرجال المبحث الثالث مراتب الجرح والتعديل صفحة مئة وخمسين لقد قسم ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل كلا من مراتب الجرح والتعديل إلى أربع مراتب وبيّن حكم كل مرتبة منها ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعديل مرتبتين فصارت كل من مراتب الجرح والتعديل ستا وإليك هذه المراتب مع ألفاظها واحد مراتب التعديل وألفاظها ألف ما دل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل وهي أرفعها مثل فلان إليه المنتهى في التثبت أو فلان أثبت الناس ب ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق كثقة ثقة أو ثقة ثبت جيم ثم ما عبر عنه بصفة دالة على التوثيق من غير التوكيد كثقة أو حجة دال ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط كصدوق أو محله الصدق أو لا بأس به عند غير ابن معين فإن لا بأس به إذا قالها ابن معين فراوي فهو عنده ثقة ها ثم ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح مثل فلان شيخ أو روى عنه الناس واو، ثم ما أشعر بالقرب من التجريح مثل فلان صالح الحديث او يكتب حديثه اثنان حكم هذه المراتب الف اما المراتب الثلاث الاولى فيحتج باهلها وان كان بعضهم اقوى من بعض ب واما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج باهلهما ولكن يكتب حديثهم ويختبر في الهامش: أي يختبر ضبطهم بعرض حديثهم على أحاديث الثقات الضابطين، فإن وافقهم احتج بحديثهم وإلا فلا، فظهر من ذلك أن من قيل فيه صدوق من الرواة لا يحتج بحديثه قبل الاختبار، وقد أخطأ من ظن أن من قيل فيه صدوق فحديثه حسن، لأن الحسن يحتج به هذا ما عليه اصطلاح أئمة الجرح والتعديل أما الحافظ ابن حجر فقد يكون له اصطلاح خاص في كتاب تقريب التهذيب بالنسبة لكلمة صدوق والله أعلم انتهى الهامش وأما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلهما ولكن يكتب حديثهم ويختبر وإن كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة دال وأما أهل المرتبة السادسه فلا يحتج بأهلها ولكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط دون الاختبار وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط ثلاثة مراتب الجرح وألفاظها أ ما دل على التليين وهي أسهلها في الجرح مثل فلان لين الحديث أو فيه مقال باء ثم ما صرح بعدم الاحتجاج به وشبهه مثل فلان لا يحتج به أو ضعيف أو له مناكير جيم ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه مثل فلان لا يكتب حديثه او لا تحل الرواية عنه او ضعيف جدا او واه بمرة دال ثم ما فيه اتهام بالكذب او نحوه مثل فلان متهم بالكذب او متهم بالوضع او يسرق الحديث او ساقط او متروك او ليس بثقة ها ثم ما دل على وصفه بالكذب ونحوه مثل كذاب او دجال او وضاع او يكذب او يضع واو ثم ما دل على المبالغة في الكذب وهي أسوأها مثل فلان اكذب الناس او اليه المنتهى في الكذب او هو ركن الكذب اربع حكم هذه المراتب ا اما اهل المرتبتين الاوليين فانه لا يحتج بحديثهم طبعا لكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط وان كان اهل المرتبه الثانيه دون اهل المرتبه الاولى ب واما اهل المراتب الاربع الاخيره فلا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر به الباب الثالث الرواية وآدابها وكيفية ضبطها الفصل الاول كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها الفصل الثاني آداب الرواية الفصل الاول كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها صفحة 156 المبحث الاول كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، المبحث الثاني طرق التحمل وصيغ الأداء، المبحث الثالث كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه، المبحث الرابع صفة رواية الحديث، المبحث الأول كيفية سماع الحديث وتحمله، وصفة ضبطه صفحة 156 واحد تمهيد المراد بكيفية سماع الحديث بيان ما ينبغي وما يشترط في من يريد سماع الحديث من الشيوخ سماع رواية وتحمل ليؤديه فيما بعد لغيره وذلك مثل اشتراطي سن معينة وجوبا او استحبابا والمراد بالتحمله بيان طرق اخذه وتلقيه عن الشيوخ والمراد ببيان ضبطه اي كيف يضبط الطالب ما تلقاه من الحديث ضبطا يؤهله لان يرويه لغيره على شكل يطمأن اليه وقد اعتنى علماء المصطلح بهذا النوع من علوم الحديث ووضعوا له القواعد والضوابط والشروط بشكل دقيق رائع وميزوا بين طرق تحمل الحديث وجعلوها على مراتب بعضها أقوى من بعض وذلك تأكيدا منهم للعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن انتقاله من شخص إلى شخص كي يطمئن المسلم إلى طريقة وصول الحديث النبوي إليه ويوقن أن هذه الطريقة في منتهى السلامة والدقة اثنان هل يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ على الصحيح لكن يشترط ذلك للأداء في الهامش التحمل معناه تلقي الحديث وأخذه عن الشيوخ والأداء رواية الحديث وإعطاؤه للطلاب انتهى الهامش لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ على الصحيح لكن يشترط ذلك للأداء كما مر بنا في شروط الراوي وبناء على ذلك فتقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله من الحديث قبل إسلامه أو قبل بلوغه لكن لا بد من التمييز بالنسبة لغير البالغ وقد قيل إنه يشترط لتحمل الحديث البلوغ ولكنه قول خطأ لأن المسلمين قبلوا رواية صغار الصحابة كالحسن وابن عباس وغيرهما من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده ثلاثة متى يستحب الابتداء بسماع الحديث ألف قيل يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث في سن الثلاثين وعليه أهل الشام باء وقيل في سن العشرين وعليه اهل الكوفة جيم وقيل في سن العاشرة وعليه اهل البصرة دال والصواب في الاعصار المتأخرة التبكير بسماع الحديث من حين يصح سماعه لان الحديث منضبط في الكتب أربعة هل لصحة سماع الصغير سن معينة الف حدد بعض العلماء ذلك بخمس سنين وعليه استقر العمل بين أهل الحديث باء وقال بعضهم الصواب اعتبار التمييز فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإلا فلا المبحث الثاني طرق التحمل وصيغ الاداء صفحه 158 طرق تحمل الحديث ثمانيه وهي السماع من لفظ الشيخ القراءه على القراءه على الشيخ الاجازه المناوله الكتابه الاعلام الوصيه الوجاده وساتكلم على كل منها تباعا باختصار مع بيان ألفاظ الأداء لكل منها باختصار أيضا واحد السماع من لفظ الشيخ ألف صورته أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه أو سمع فقط ولم يكتب ب رتبته السماع أعلى أقسام طرق التحمل عند الجماهير ج ألفاظ الأداء واحد قبل أن يشيع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في الأداء سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي اثنان وبعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي للسماع سمعت أو حدثني للقراءة أخبرني للإجازة أنبأني لسماع المذاكرة قال لي أو ذكر لي في الهامش سماع المذاكرة غير سماع التحديث إذ أن سماع التحديث يكون قد استعد له الشيخ والطالب تحضيرا وضبطا قبل المجيء لمجلس التحديث أما المذاكرة فليس فيها ذاك الاستعداد انتهى الهامش اثنان القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عرضا. ألف صورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع في الهامش المراد بذلك أن يقرأ الطالب الأحاديث التي هي من مرويات الشيخ لا أن يقرأ ما شاء من الأحاديث وذلك لأن الغاية من قراءة الطالب على الشيخ أن يسمعها الشيخ منه ليضبطها له انتهى الهامش صورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب وسواء كان الشيخ يتبع للقارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو أو ثقة غيره ما حكم الرواية بها؟ الرواية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور المذكورة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين جيم رتبتها اختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال واحد مساوية للسماع روي عن مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة اثنان: أدنى من السماع، روي عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح، ثلاثة: أعلى من السماع، روي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب ورواية عن مالك، (دال) ألفاظ الأداء، واحد: الأحوط، قرأت على فلان، أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به. اثنان ويجوز بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة كحدثنا قراءة عليه ثلاثة الشائع الذي عليه كثير من المحدثين إطلاق لفظ اخبرنا فقط دون غيرها ثلاثة الاجازة الف تعريفها الاذن بالرواية لفظا او كتابة ب صورتها أن يقول الشيخ لأحد طلابه أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري جيم أنواعها للإجازة أنواع كثيرة سأذكر منها خمسة أنواع وهي واحد أن يجيز الشيخ معينا لمعين كأجزتك صحيح البخاري وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة اثنان أن يجيز معينا بغير معين كأجزتك رواية مسموعاتي ثلاثة أن يجيز غير معين بغير معين كأجزت أهل زمان رواية مسموعاتي أربعة: أن يجيز بمجهول أو لمجهول، كأجزتك كتاب السنن، وهو يروي عددًا من السنن، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم. خمسة: الإجازة للمعدوم، فإما أن تكون تبعًا لموجود، كأجزت لفلان ولمن يولد له، وإما أن تكون لمعدوم استقلالا كأجزت لمن يولد لفلان دام حكمها أما النوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها وأبطلها جماعات من العلماء وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثر، وعلى كل حال فالتحمل والرواية بهذا الطريق أي الإجازة تحمل هزيل ما ينبغي التساهل فيه، هاء ألفاظ الأداء ألف الأولى أن يقول أجاز لي فلان اثنان ويجوز بعبارات السماع والقراءه مقيده مثل حدثنا اجازه او اخبرنا اجازه ثلاثه استراح المتاخرين انبانا واختاره صاحب كتاب الوجازه في الهامش هو ابو العباس الوليد بن بكر المعمر المعمري واسم كتابه الكامل الوجازة في تجويز الإجازة انتهى الهامش أربعة المناولة ألف أنواعها المناولة نوعان واحد مقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة مطلقا ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له هذا روايتي عن فلان فروه عني ثم يبقيه معه تمليكا أو إعارة لينسخه اثنان مجرده عن الإجازة وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي باء حكم الرواية بها واحد أما المقرونة بالإجازة فتجوز الرواية بها وهي أدنى مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ اثنان وأما المجردة عن الإجازة فلا تجوز الرواية بها على الصحيح ج ألفاظ الأداء واحد الأحسن أن يقول ناولني أو ناولني وأجاز لي إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة اثنان ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة وإجازة خمسة الكتابة ألف صورتها أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره ب أنواعها وهي نوعان ألف مقرونة بالإجازة كاجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك اثنان مجردة عن الإجازة كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ولا يجيزه بروايتها جيم حكم الرواية بها واحد أما المقرونة بالإجازة فالرواية بها صحيحة وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة اثنان وأما المجردة عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم وأجازها آخرون والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشعارها بمعنى الإجازة دام هل تشترط البينة لاعتماد الخط واحد اشترط بعضهم البينة على الخط وادعوا أن الخط يشبه الخط وهو قول ضعيف اثنان ومنهم من قال يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره وهو الصحيح ها ألفاظ الأداء. واحد التصريح بلفظ الكتابة كقوله كتب إلي فلان اثنان او الاتيان بالفاظ السماع والقراءة مقيدة كقوله حدثني فلان او اخبرني كتابة ستة الاعلام الف صورته ان يخبر الشيخ الطالب ان هذا الحديث او هذا الكتاب سماعه باء حكم الرواية به اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين واحد الجواز كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول اثنان عدم الجواز غير واحد من المحدثين وغيرهم وهو الصحيح لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا تجوز روايته لخلل فيه نعم لو أجازه بروايته جازت روايته جيم الفاظ الأداء يقول في الأداء أعلمني شيخي بكذا سبعة الوصية ألف صورتها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها ب حكم الرواية بها واحد الجواز لبعض السلف وهو غلط لأنه أوصى له بالكتاب ولم يوصله بروايته اثنان عدم الجواز وهو الصواب جيم الفاظ الأداء يقول أوصى إلي فلان بكذا أو حدثني فلان وصية ثمانية الوجادة بكسر الواو مصدر وجد، وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب، (أ) صورتها أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرفه ذلك الطالب، وليس له سماع منه ولا إجازة، (ب) حكم الرواية بها، الرواية بالوجادة من باب المنقطع، لكن فيها نوع اتصال جيم الفاظ الأداء يقول الواجد وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا ثم يسوق الإسناد والمتنى المبحث الثالث كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه صفحة 165 الهامش سأبحث هذا الموضوع باختصار لأن كثيرا من قواعد الكتابة والتصحيح صارت من مهمة المحقق والطابع في هذا الزمان وتبقى تلك التفصيلات للمتخصصين في هذا الفن لمعرفة اصطلاح القوم في كتابة النسخ المخطوطة القديمة وغير ذلك من الاعتبارات انتهى الهامش واحد حكم كتابة الحديث اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على أقوال ا فكرهها بعضهم منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت باء وأباحها بعضهم منهم عبد الله بن عمر وأنس وعمر بن عبد العزيز وأكثر الصحابة جيم ثم أجمعه بعد ذلك على جوازها، وذال الخلاف، ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الأعصار المتأخرة، لا سيما في عصرنا. اثنان سبب الاختلاف في حكم كتابته، وسبب الخلاف في حكم كتابته أنه وردت أحاديث متعارضة في الإباحة والنهي. فمنها ألف حديث النهي ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه ب حديث الإباحة ما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه وهناك أحاديث أخرى في إباحة الكتابة منها الإذن لعبد الله بن عمرو. ثلاثة الجمع بين أحاديث الإباحة والنهي لقد جمع العلماء بين أحاديث النهي والإباحة على وجوه منها ألف قال بعضهم الإذن بالكتابة لمن خيف نسيانه للحديث والنهي لمن أمن النسيان وخيف عليه اتكاله على الخط إذا كتب انتهى الوجه الأول